0: Hei, jeg heter Martin Johansen, og du hører på Rekopona. Jeg håper jeg har alle lærere og skolefolk med mig og at vi sammen står i solidaritet med folket i Ukraina som kjemper mot en aggressiv, brutal og meningsløs invasjon, og med russerne som demonstrerer mot den korrupt og hensynsløs Vladimir Putin. Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det skal legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten. Det blir en viktig oppgave i klasserommet fremover. Det Putin holder på med er det motsatte av menneskeverd. Nå må ukrainske styrker kjempe mot russisk infanteri, stridsvogner, tankser, kampfly, helikopter og slagskip, og frykten for atomvåpen er reell. I Øst-Ukraina har krigen rast i åtte år, og vold har blitt nå dagligdags. Fredelige ukrainske byer er nå under luftangrep. Dette er en angrepskrig. Angrepet er ett soleklart brudd på folkeretten og det mest brutale vi har sett siden 2. verdenskrig. En demonstrant holder en håndskrevet plakat. Der står det «Dear Putin, let's speed up to the part where you kill yourself in a bunker». Referansen Hitler er tydlig og sier sitt om hvordan angrepet blir møtt av vanlige folk. Det oppfattes kanske at krig er noe som skjer mellom nasjoner, at det er forsvarsmakt, angrepsmakt og statsleder det handler om. Men det er alltid sivilbefolkningen som lider mest. Når skapte krig var i fred sist? Målet til Putin ska være å styrte det sittende lederskapet i hovedstaden Kiev. I mellomtiden dør skyldige mennesker. Nesten en million mennesker er nå på flukt fra Ukraina. Folk er redde for at Russland vil legge kiv i ruiner. Den enorme russiske militærkolonnen er på 65 kilometer. Panser av artilleri og biler er tungt lastet med forsyninger på vei mot hovedstaden. Over 400 sivile er bekreftet døde ifølge FN og Reddbarna. Minst 14 av disse er barn. Det reelle tallet er sannsynligvis høyere og kommer til å øke. Tusenvis av soldater har blitt trepte. Den ukraininske männneskerheghetsorganisationjon Truth Hounds har dokumentert kriksforbrytelser og forbrytelser mot mennesskeheten i Ukraina helt sideidens 2014. I dag er de en av Ukraina største og mest anjente mennesskerättsgruppe. Sid den russiske informationsjonen startet 24. 4. februar har Truth Hounds samrret information om kriksforbrytelser over hele Ukraina. I denne første rapporten dokumenteres så som synlære plantantangre på civile mål, som er resultat i civile dødsval og bruka. Ulovlig krigstaktik. UNICEF mottår også rapporter om at sykehus, skoler, vann- og sanitæranlegg og barnehjem står i brand i Ukraina. Barn blir drept, barn blir såret, barn blir traumatisert. Alle barn har rett til beskyttelse mot krig og konflikt. Likevel ser vi at barnehager og sykehus blir angrepet. Og som alltid, det er flest kvinner og barn som må flykte, og den eneste måten å komme seg ut av landet på er å gå langs landeveien. 100 000 barn og deres familier har flyktet fra Östukraina ukraina siden mandag. Bare til Polen hjelper Røde Kors ved åtte grenseoverganger og tilsvarende til de andre nabolandene. 450 000 mennesker skal ha tatt veien over den polske grensa. I ukraina var det før krigen brøt ut 850 000 internt fordrevne. Dette tallet øker, og FN rapporterer om at 100 000 allerede har flyktet fra landet over landengrensene til Romania, Polen, Moldova, Slovakia og Ungarn. Men også innen landets grenser er det mange mennesker på flykt. FNs høyekommissær for flyktninger anslår at så mange som 1 miljon har forlått hjemmene sine. I følge Redd Barna er 60 prosent av disse barn og kvinner. Dessuten kommer det meldinger om at både voksne og barn med annet etnisk opphav enn ukrainsk, det vil si at de har melaninrik hud, blir nektet å krysse grenser til Polen for å søke om beskyttelse. Flykt til Polen er bare mulig for de hvite. Forfatter og rådgiver i Minotenk, Lisa Esohel Knudsen, skriver i vårt land. Internasjonale studenter og migranter med afrikansk bakgrunn rapporterer i disse dager om grov diskriminering i det de forsøker å ta seg ut av Ukraina. Det minner oss om at rasisme dessverre er ett globalt samfunnsproblem som vi må kjempe mot hver dag. Vi må også huske på at på samme tid har Israel angrepet Syria fra lufta, Saudi-Arabia har gjennomført over 30 luftangreper i Jemen og USA skutt mot mål i Somalia. «All krig er vold. Krig er organisert drap. Vi er på vei mot århundres største flyktingkryss i Europa», eller FN. «All krigføring er brutal og meningsløs for de som blir rammet av den. Det er ingen vinner i krig, bare tapere. Vi må gjøre alt vi kan for å stanse krigen i Ukraina, og jobbe for demokrati og demokratiske holdninger er alltid viktig, selv om fred i Norge.» Som lærere og skolefolk må vi alltid sette menneskerettighetene överst, Sammen må vi fordømme angrepet, og samtidig snakke med elevene våre på en aldersadekvat måte. I klasserommet må vi kunne ta opp emnet på en tilpasset og ikke skremmende måte. Vi må snakke om at alle mennesker er like mye verdt, og har de samme rettighetene uansett. Konflikten mellom Russland og Ukraina har pågått i flere år. I nesten åtte år har folk på begge sider av kontaktlinja lidd på grund av beskytninger, kamphandlinger, traumer og økonomiske problemer. Familier og lokalsamfunn har allerede vært splittet. Invasjonen vil forlenge og forverre den allerede uholdbare situasjonen. Mange elever i norske klasserom har nær familie fra og i Russland. Når vi snakker om invasjonen er det viktig å understreke at ingen enkeltpersoner kan holdes ansvarlige for det som presidenten og militæret i Russland nå gjør. Ingen barn er ansvarlige for voksnes handlinger når det gjelder krig. Jeg sier det en gang til. Ingen barn er ansvarlige for voksnes handlinger når det gjelder krig. Allerede nå har det kommet meldinger om at russiske barn i barnehager i Norge har opplevd negative kommentarer fra de andre barna. På en skole i Bode meldes det om at russisk-tallende barn i klasserommet kan oppleve å bli utnemt som skyldig og måtte stå til ansvar for Russlands anlinger. Og så flere andre steder i landet meldes det at barn og ungdom med russiske foreldre eller russisk opprinnelse opplever hets på grunn av krigen i Ukraina bekreftet redd barna. Det bor om lag 4000 personer født i Norge med russiske foreldre, og runt 1000 personer med ukrainske foreldre. Ingen av disse fortjener å bli hetset. Kanskje du har en klassevenn fra Ukraina eller Russland? Da kan det være fint å vise dem extra omtanke akkurat nå. Monika Sydgaard i Redd Barna sier Hverken russiske barn i Norge eller russere flest har skyld for krigen som nå utspiller seg. Ingen ungdommer her til lands skal klandres på nett for hva som foregår i Kreml, og ingen barn i norske skolegårder skal mobbes for hva voksne personer velger å gjøre. Vi må gjøre vårt beste for å skjerme ukrainske og russiske barn for å bli ansvarliggjort for voksnes handlinger. Som voksne må vi huske på at ordene vi bruker er med på å forme barnas holdninger. Vær bevisst på hvordan du snakker om krigen i Ukraina. Stygge kommentarer barn overhører, gjentas i skolegården og på sosiale medier. Hverken russiske barn i Norge eller russere flest har skyld for krigen som nå utspiller seg. Krig er aldri barns feil. Det er også elever på skolen som har opplevd krigshandlinger mot nære pårørende andre steder i verden, blant annet på grunn av russisk militære. Det er viktig å ivare til alle sammen, samtidig som det gir nødvendig informasjon uten at det fremmer bekymring. Jeg har lyst til å sitere Suniva Sandhanger, som er daglig leder ved Nyskolen i Oslo. Hun skriver en e-post til oss ansatte. Vi må snakke om verdien av demokrati, av dialog og av det å se mennesker som nettopp mennesker. Å humanisere verden handler om at ingen reduseres til egenskaper, etnicitet, nationalitet, legning eller andre sånne kategorier. Det er fint å snakke sammen om at konflikter alltid kan løses, at det alltid er mulig å tilgi og komme sig videre og bygge nye relasjoner. Hun er i godt selskap. Selveste Dalai Lama tar Facebook där han skriver «Problemer og uenigheter løses best gjennom dialog. Ekte fred oppstår gjennom gjensidig forståelse og respekt for hverandres velvære. Det Putin holder på med er det motsatte av dette». Så hvordan ska vi snakke med elevene våre om invasjonen av Ukraina? Du må finne ut hva elevene vet, og vad de har hørt og snakk om ting de har sett på nyhetene, på TikTok, i nettaviser. Här er noen helt konkrete tips. Lytt til barna og gi dem muligheter til å spørre og snakke om vad det er de ikke forstår og er redde for eller lurer på. Husk at elevene får med seg mer enn du tror. Nyheter er ikke laget for barn, og de kan ofte få med seg bruddstykker av helheten, men klarer ikke å sette sammen hele bildet. Ett utgangspunkt for samtale kan være avisoppslag som barna har sett, et Nyhetsinnslag på TV, eller kanskje kjenner barnet noen som kommer fra området eller har slektinger der. Vær så konkret som mulig. Unngå å bruke vanskelige ord og begreper. Små barn får ikke med sig hele konteksten og kan engste seg over det de ser, hører eller opplever at det voksne bekymrer seg over. De eldre barnen kan forstå mer, men har også behov for å snakke om sine tanker og det de frukter. Trygg Barna vil fortelle om alt som nå gjøres for å finne løsninger på krigen og konflikten. Snakk om de voksnes ansvar og innsats for å få på krig og vold. Forklar at det internasjonale samfunnet aktivt er til stede gjennom FN, flyktinghjelper, Redd Barna, UNICEF, Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner. Voksne må støtte barn som ønsker å hjelpe til. Barn kan lage basar eller innsamlingsaksjoner, de kan lage teater og utstillinger, eller sende brev og tegninger med oppfordringer om fred til egen og andres regjeringer. På lærebloggen finner du flere gode tips fra ulike aktører som faktisk NO, Voksne for barn, Redd Barna, UNICEF, Røde Kors, Supernytt, Statped, Utdir og NRK. Men vad er egentlig sant? Sannheten er krigens første offer, men langt ifra den siste. Vad ska vi tro på? vad er sant? Det flommer over av nyheter om Russlands invasjon av Ukraina. I krisesituasjoner kan det være ekstra vanskelig å vite vad som er sant og ikke. Det er også viktig å tenke grunnig gjennom hvordan du ska møte elevene på skolen. Men... Russiske skolebarn skal de neste dagene bli fortalt at den russiske militæroperasjonen i Ukraina er selvforsvar og at det skyldes russofobi og at det er trusler om atomkrig fra Ukraina. Og det er den uavhengige russiske Mediasona og flere andre medier som avslørte dette nå på mandag. Nett siden har fått status som så såkalt utenlandsk agent av russiske myndigheter som følger av dette. Skoler i flere store russiske byer skal ha fått tilsendt en manual om hvordan de skal gå frem. Løgnen om at Ukraina ikke var land før på begynnelsen av 1900-tallet står sentralt, og at Ukraina ble en uavhengig stat først ved Sovjetunions oppløsning i 1991. Det stemmer for så vidt at landet ble uavhengig etter at den kalde krigen smuldret opp. Men historien forteller oss også at Ukraina har en tusen år lang historie, og at Kiev var en metropol, mens Moskva fremdeles var en landsby. Russland hevder at det ikke er krig, men at det er snakk om en fredsbevarende operasjon. Her er ett eksempel fra den manualen som eh, altså er sendt til russiske skoler med spørsmål og svar. Spørsmålet er, er dette en krig med Ukraina? Og svaret er, det er en, ikke en krig med Ukraina, men en spesiell fredsbevarende operasjon som har som formål å begrense nasjonalistene som undertrycker undertrykker det russisk tal, den russisk tallende befolkningen. Hva skal de russiske elevene tro på? Det lätt absolutt bli lurt av propaganda, særlig når du kommer fra folk som du skal ha tillit till som lærerne dina eller statsledere. Russlands uprovoserte angrep på Ukraina møter støtte over hele verden. I mange av de store byene runt om i verden arrangeres det støttemarkeringer, og de russiske ambassadene får besök av sinte folk. Men ser Russland är mer enn 6400 demonstranter arrestert til nå. Det har vært protester i minst 60 byer i Russland, det krever stort mot å ta til gatene i Russland akkurat nå. Absurd nok forklarer Putin invasjonen av Ukraina med at nynasistene må bekjempes. I virkeligheten er det jo Russland som har tiltrukket seg høyere ekstremister de siste ti årene. Journalist John Ferseth skriver i Vårt Land. Putin hevder at NATO støtter ukrainske nynasister. Anklager om at fascister og nazister dominerer Ukraina med støtte fra Vest har sirkulert i russiske og prorussiske medier siden 2014 og er i stor grad propaganda. Ukrainas president Vladimir Zelensky tryggligt om fred i en TV-tallet nå nylig. Han nådde ikke frem til Putin på telefon, så derfor så prøvde han seg med en bønn til det russiske folk der han selv snakker russisk og har spørsmålet «hvordan kan jeg være nazist?». Han sier «Dere blir fortalt at vi er nazister, men hvordan kan nasjon bli kalt nazistisk etter å ha offret mer enn 8 millioner liv for å utrydde nazismen? Hvordan kan jeg være nazist? Si det til min bestefar som i hele krigen var i infanteriet i den røde her og døde som oberst i et uavhengig Ukraina.» Russiske lærere og akademikere protesterer også mot krigen. 370 russiske vitenskapsfolk og vitenskapsjournalister krever stans av i Ukraina. De frykter for både menneskeliv og forskningssamarbeid med resten av verden. Nå risikerer de å bli arrestert. 2500 russiske lærere protesterer og har signert en appell hvor de støtter antikrigsprotestene og krever umiddelbar våpenhvile. De skriver, «Vi er lærere, og vold strider mot profesjonsnatur. Studentene våre vil dø i krigens hete. Krigen vil uengåelig føre til forverring av de sosiale problemen i landet vårt. Vi støtter antikrigsprotestene og krever en umiddelbar våpenville.» Den russiske forfatteren Gusely Akina skriver i VG at dette ikke er hennes krig. «I dag kjører russiske tanks over fremmed jord. Jeg kan knapt tro det. I mitt indre er så dypt uforsonlig over dette at jeg har lyst til å det går ikke an å tige. Men derimot har den største russiske lærerorganisasjonen publisert sin støtte til invasjonen av Ukraina. De skriver, Føderasjonen av Russlands uavhengige fagforeninger støtter skrittene som er foretatt av president for den russiske føderasjonen, Vladimir Putin, den politiske og militære ledelsen i Russland. Det er ikke å tro. Lærerne i Russland som fordømmer angrepet på Ukraina har altså ingen støtte i egen organisasjonen. Organisasjonen er medlem av den internasjonale lærerorganisasjonen Education International, der også utdanningsforbundet er medlem, og leder Stefan Handahl sitter i styret. De skal ha et ekstraordinært styremøte senere i uka, der de vil diskutere hvordan de skal reagere på den russiske organisasjons synspunkter. Både Finland og Ukraina ber Education International om å kaste det russiske lærerforbundet ut av organisasjonen. Avgjørelsen blir sannsynligvis tatt denne uka. Stefan Handahl sier vi synes det er sterkt kritikkverdig at den russiske hovedorganisasjonen som kaller seg uavhengig støtter angrepet på Ukraina og gjentar blindt Putins retorik. Education International har forløpig ikke tatt stilling til om de russiske organisasjonene bør ekskluderes eller om det er andre tiltak som kan være aktuelle for å vise at man tar avstand fra deres handlinger. Lærerorganisasjoner over hele verden står samlet i solidaritet med Ukraina. Education International skriver Russlands angrepp på Ukraina er uakseptabelt. Lærere over hele verden står sammen med våre kolleger, studenter og lokalsamfunn i Ukraina og fordømmer invasjonen. Og nå går den russiske opposisjonslederen Alexei Navalny ut og ber folk i alle land vise motstand mot Russlands krig mot Ukraina. Han oppfordrer til daglige protester verden over. «Vi kan ikke vente lenger», sier han, «hvor enn du er, i Russland, Hviterussland eller på den andre siden av kloden». Gå ut i byen din hver eneste dag. Vi må bite tennene sammen og overvidne frykten. Stå fram og krev at krigen avsluttes. Hver person som pågripes for demonstrasjonene må erstattes av to nye. Jeg håper at alle lærere og skolefolk i Norge og verden står skulder ved skulder med ukrainerne, med de russiske demonstrantene som risikerer mye ved å heve stemmen i hjemlandet, og alle andre som jobber for menneskerettigheter, demokrati, demokratiske holdninger og en fredelig. Hva du ser, John? Hva uh -huh.